1: verliebe mich in Männer.
0: Queer ist mir. der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei einer neuen Folge von Queer ist mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und noch mehr freue ich mich, dass ich heute direkt neben mir leibhaftig jemand sitzen habe, nämlich den Michael. Hallo Michael. Hi. Bevor wir jetzt direkt ähm, loslegen, hätte ich gerne, dass du dich in Queer-is-Nier-Manier einfach mal kurz vorstellst.
1: Queer-is-Nier-Manier, okay. Ähm, <lacht> ja, also ich bin Michael, ich bin, ich sage gerne ja 27, nein, ich bin 33 Jahre alt und bin Arzt. Von meiner sexuellen her würde ich bezeichnen, ich bin schwul.
0: Okay. Überraschung. Doch. Ich würde auch sagen, du bist schuld. Willst du mir da was anderes sagen? Nee. Ähm, ja, ihr hört schon, es geht hier locker zu, weil wir haben uns äh, eigentlich vor zwei Stunden verabredet und hatten dann Hunger und haben erst gegessen, getrunken und jetzt machen wir es noch. Also... Genau, um nicht um den heißen Brei zu reden, habe ich mir mein Fragerat ähm, vor dieser Staffel über, überlegt. Dies würde ich jetzt mal drehen, da stehen ähm, ganz verschiedene Fragen drauf, damit es gleich ein bisschen tiefer ähm, in die Materie geht. Wenn du bereit bist, drehe ich da und lese dir vor, was ich von dir wissen will. Ich habe dein Nichts sagen jetzt als bereit gewertet, ja.
1: Ich kann das von hier aus eh nicht
0: lesen, ja, ich, ich, ich lese dir vor oder ich, ich überlege mir was Schöneres. Ähm, wie alt warst du bei deiner ersten Beziehung?
1: Bei meiner ersten Beziehung? Ähm, tatsächlich war ich 13. Also relativ jung. Ja, 13. Und es war schon eine schwule Beziehung? Nee. Also ich bin... Ähm, Erst mit einer Frau zusammen gewesen und das auch über mehrere Jahre hinweg. Also, meine erste Beziehung ging sieben Jahre, würde ich jetzt behaupten. Also, so die komplette Schulzeit durch. Ähm, ja.
0: Also, das war auch die, mit der du mit 13 zusammenkamst? Ja.
1: Bin eine treue Seele.
0: Wow! Okay, okay. Und war. Ich, ich, ich hole noch mal weiter aus Also ähm, du bist mit 13 mit ihr zusammengekommen und wann kam der Moment äh, wo du gemerkt hast hm, das ist es vielleicht nicht Ich meine sieben Jahre
1: Ja das, das ist, ist schwierig zu sagen Zeit? also ich meine als 13-jähriger da ist das du kriegst natürlich immer wieder Vorbilder präsentiert wie eine Beziehung zu laufen hat Sei das heißt, es, Eltern, sei es Fernseh, sei es äh, andere Freunde, die du siehst und kennst, ähm, die eben ganz normale Beziehungen leben und man muss dazu sagen, ich selber, ich bin jetzt nicht in der Großstadt groß geworden, sondern ich würde ja sagen, ich bin so ein richtiges Dorfkind, ich habe zwar mein Dialekt einigermaßen abtrainiert, aber ja, ich komme so richtig vom Dorf und ähm, da ist es einfach so, auf einem Dorf, du, du kriegst was anderes nicht vorgelebt. Das heißt, für dich ist Form Beziehung einfach automatisch Mann und Frau. Und okay. so war das dann auch. Also ähm, das heißt, als 13-Jähriger versuchst du quasi diese Rolle zu erfüllen. Und äh, es war auch nicht nur eine Rolle erfüllen, sondern ich habe sie ja schon geliebt, also auf diese Form damals, wie ja. das halt für mich gewöhnt, gewohnt war, wie mir das vorgelebt worden ist. Und ich würde auch sagen, von diesen sieben Jahren will ich auch tatsächlich gar nichts missen. Also so auch retrospektiv betrachtet, gäbe es nicht so den Moment, wo ich mir gedacht hätte, okay, da hättest du vielleicht früher aussteigen sollen, aus diesem Konstrukt, um irgendwie was anderes in deinem Leben zu erleben oder früher was zu erleben. Nee, das war schon genauso alles richtig für mich, wie das da gelaufen ist. Deswegen deine Frage zu beantworten, ähm, wann ich da gemerkt habe, dass das äh, tatsächlich nicht das Richtige für mich war, war eigentlich erst nach der Beziehung. Während der Beziehung ist mir das gar nicht so aufgegangen. Das heißt, ich habe mich auch nicht wegen ihr getrennt, weil ich schwul war. Okay. Oder weil ich gedacht habe, ich bin schwul, sondern einfach, weil es damals nicht mehr gepasst hat. Es hat natürlich aus Gründen nicht ja. gepasst, <lacht> nämlich dass ich schwul war. Aber naja, da fange ich, komme vielleicht darauf nach, noch zu sprechen. Aber. Ähm
0: aber du, du hast äh, bei einem Vorgespräch äh, mir erzählt, äh, das habe ich mir gemerkt, dass die die Mutter damals von der Freundin, ähm, dass die quasi schon vor <lacht> dir wusste, was mit dir los ist, weil sie was genau getan hat. <lacht> Welchen dezenten Wink.
1: Ja, genau, da muss ich so überlegen, okay, ich bin so seit fünf Jahre mit ihrer Tochter noch eine Beziehung und dann kam sie mal an Weihnachten und die Ecke und hat mir so das Buch von Broke Pack Mountain mir und ihr zusammen geschenkt und meinte, wir sollen uns doch mal das zusammen durchlesen also offensichtlich war es in meinem Umfeld ähm, früher klar als mir selber also,
0: und, und was hat es damals mit deiner Freundin gemacht also ist der dann da auch was bewusst geworden, ist der überhaupt in all den Jahren irgendwie was komisch komisch in Anführungszeichen vorgekommen?
1: Also ich denke schon ja, also das war jetzt auch so im Nachhinein betrachtet immer schwierig, wenn ich auf einmal ihr engere Beziehungen zu irgendwelchen anderen Kumpels meines Erachtens, meines Erachtens nach hatte. Das war immer schwierig für sie. Wahrscheinlich, weil es auch schwierig war, also weil sie auf einmal gemerkt hat, da ist vielleicht eine andere Bindung da als zu ihr. Nichtsdestotrotz, mir selber war das tatsächlich nie bewusst, also... Ich habe das nicht begriffen, selbst mit diesem Buch von Brooklyn Mountain, vielleicht war ich da einfach zu naiv, ähm, War mir das nie bewusst. Ich bezeichne das immer gern so als eine, eine Käseglocke, in der man groß wird, also das Dorf ist wie so eine Käseglocke, da wächst man auf, man hat so die heile Welt in dieser Käseglocke und nichts kommt da irgendwie darunter, wenn man das nicht möchte. Und ich wollte das einfach nicht, wahrscheinlich war ich da einfach nicht bereit dafür und ich habe das nicht zugelassen. Das
0: heißt. D das heißt, die haben auch die Vorbilder gefehlt? Oder, oder ich meine, bist jetzt schon ein bisschen jünger als ich. Es gab dann ja auch irgendwann wahrscheinlich Internet- und Aufklärungsunterricht oder so. Da war.
1: <lacht> ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass bei mir in der Schule irgendwas über Aufklärungsunterricht, was gay betrifft, okay. vorhanden war. Und Internet ja. Ähm, ich habe mir schon immer wieder die Bilder von den. Den Männern angeguckt und bin da auch hängen geblieben, aber ich habe mich innerlich gar nicht mit dieser Situation auseinandergesetzt, weil es einfach unter diese Käseglocke nicht reingetrunken ist. Ja. Das ist so ein anderes Leben, was du gar nicht zulässt, aber gar nicht bewusst nicht zulässt. Ja. Das ist ja so eine unterbewusste Sache, die da abläuft. Und
0: ja, ich war da ja auch Meister. <lacht> <lacht> dann können wir ja ganz offen sprechen. Ja. ja, okay, aber dann. Uh, jetzt sind mir meine Karten runtergefallen, sorry. Dann ähm, war die Beziehung zu Ende mit 20 und du hast gesagt, danach ähm, hast du dich dann mehr damit auseinandergesetzt. Bist du weg vom Dorf gezogen oder ähm, wie, wie muss ich mir jetzt, klein Michael ist herangewachsen, hat alles, äh, ich weiß gar nicht, das kann man ja gar nicht so richtig verdrängt nennen, weil du hast es... Also zum Verdrängen muss ja mal ein Bewusstsein da sein. Und das sehe ich jetzt bei dir eher so, dass da ja gar kein Bewusstsein da war, sondern so ein drüberfliegen, oder? <lacht> ja,
1: genau. Also man hat sich mit ganz anderen Sachen auseinandergesetzt in ja. der Zeit. Also Da war Schule wichtig, da war Freunde wichtig, da war alles andere wichtig, aber irgendwie Sexualität war nicht so wichtig in ja. der Zeit. Warum auch immer. Ähm, ja, und das Nette war... Oder wie ich meinen ersten Freund kennengelernt habe. Damals gab es einfach noch StudiVZ, wer es vielleicht noch kennen mag. es äh, ist wie so eine Form von Facebook, aber halt für angehende Studierende. Und ähm, ich bin damals in einer, in einer Stadt gelandet mit dem Auswahlverfahren, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Das bringt die Medizin so mit sich. Man kann sie nicht einfach auf Unis bewerben, sondern man bewirbt sich quasi in einem Ranking-Verfahren und man wird dann einfach in einer Stadt zugewiesen großes Drama, da wollte ich nicht hin, es war nicht meine <lacht> Erstwahl ähm, und dann auch noch ein Jahr vorher, weil ich auch noch Zivildienst gemacht habe und dann war quasi Klein Michael aus seiner Käseglocke muss wegziehen von daheim in eine fremde Stadt, die er nicht kennt und war dann Gott froh, dass auf einmal eine Gruppe aufgemacht worden ist mit äh, Erstsemester Medizin äh, da und da und da bin ich beigetreten als erstes Mitglied und der, das Gründungsmitglied ähm, war eben dann mein zukünftiger Partner. Damals noch nicht wirklich bewusst, dass das mein zukünftiger Partner wird. Ähm, aber lief dann ungefähr so habe ich, war dann da drin, mich dann angeschrieben, ah, cool, erstes Gründungsmitglied, äh, erstes Mitglied hier und ich so, ja cool, der erste, der hier auch mit drin ist und Gott sei Dank, äh, neuer Kommunitone. Ähm, und daraus hat man dann hin und her geschrieben. Ich meine, wir waren die beiden einzigen in der Gruppe und die schreibt man hin und her. <lacht> da
0: kam auch keiner dazu, <lacht> oder
1: wie? Nee, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch noch meine Freunde damals, muss man auch dazu sagen, aber war halt einfach die Situation, okay, ja, ich, ich war froh, irgendjemand in dieser neuen Stadt zu kennen. Und, und aber
0: ich hack gleich mal nach. War dir bewusst, dass, dass das ein schwuler Mann ist? Nee. Also, ja, okay. Ihm ja
1: auch nicht, ja. glaube ich.
0: Also ihm war selbst auch noch nicht bewusst, dass er schwul ist. Er war weiter da. Genau, also er war da
1: vielleicht einen Schritt weiter wie ich, okay. aber äh, auch noch nicht so wirklich ganz bewusst. Und dann lief das, dass wir halt gesagt haben, okay gut, ähm, oder, da ist quasi in der Stadt äh, ein Breetreffen für die zukünftigen Studenten, ob wir uns da nicht einfach mal zusammen treffen wollen. Haben wir gemacht, haben uns mega gut verstanden. Und daraus hat sich dann einfach so eine Freundschaft entwickelt über die Zeit meines Zivildienstes. Das war auch so die Zeit, wo es dann eigentlich mit meiner Freundin zu Bruch gegangen ist. Und ähm, ja, wir haben das dann quasi intensiviert. Er ist mich besuchen gekommen, ich bin ihn besuchen gegangen in seiner Heimatstadt und ähm, ja, das Ganze wurde einfach immer enger. Er war auch für mich da, als ich dann die Sache mit meiner Freundin beendet hat oder als sie das mit mir beendet hat, wie man es auch sehen mag. Und ähm, war da wie so ein Freund an meiner Seite. Und irgendwann war ich bei ihm daheim zu Besuch. wir haben wir uns auch im Kino. Und haben uns dann einfach mit, mit seinem Auto wie immer einen, einen einfach mal in die Pampa gestellt. Und äh, einfach nur viel miteinander geredet. Und dann hat er aus diesem Redenhaus einfach meine Hand genommen. Und das war so der Moment... Wo so diese Käseglocke hochgehoben worden ist. Das also von jetzt auf nachher so also wirklich so, bam, Käseglocke ist weg. Auf einmal eine ganz neue Welt. Und ich dachte mir so, ha, ha. nee, ist eigentlich ganz cool. <lacht> ja. Und das so. heißt,
0: du hast nicht weggezogen, sondern du hast sofort gespürt, das genau. ist ganz nett.
1: Aber so naiv sich das anhört, es hat diese Hand gebraucht. Davor war mir das nie bewusst. Und auch wenn es dieses Internet gab, wenn es so Sachen wie Geromeo oder sonst irgendwas gab, ich kannte das alles nicht. Ja, ja, <lacht> ähm, ich ja. habe nie danach gegoogelt, ich habe nie danach gesucht. Es hat diese Hand in diesem Moment gebraucht, dass ich das irgendwie verstanden habe. Und dann habe ich es aber auch von jetzt auf nachher verstanden. Also das war so...
0: Also du hast dich dann, Okay, du hast dich... Also lief noch mehr an dem Abend als nur die Hand?
1: Ja, wie jetzt, Also ich war ja komplett neu. Ne? <lacht>
0: ja, ja, weiß ich ja nicht. Du, hm. es gibt Menschen, die... <lacht> die gehen dann direkt aufs Ganze. Keine Ahnung. <lacht> Nein, du darfst auch sagen, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, aber nee, nee für mich ist es einfach nur so, okay, du sagst, ähm, es hat die Hand gebraucht, ähm, aber wenn ich mich jetzt in meine Lage versetze, ähm, bei mir war das ja dann immer so stückchenhaft, also so, so stückchenweise, was ich quasi, was ich mir noch eingestehen konnte. Und ähm, da interessiert mich jetzt einfach, hattest du hat dich irgendwelche Normen, irgendwelche Erziehungen ausgebremst oder war das wirklich tatsächlich, du hast die Hand gehalten, hast gesehen, das oder gespürt, das fühlt sich schön an und damit sind die Schuppen von den Augen gefallen und zwar klar, das ist eigentlich das, wonach ich immer gesucht habe. Und dann, und das kannst du dann auch leben. Es gibt ja, gerade auch bei schwulen Männern habe ich mir schon öfter sagen lassen, es gibt sehr oft auch dieses nochmal so das Weg. Also so eine Hand auch wegschlagen und einfach mal, nee, das bin ich nicht, obwohl man es vielleicht trotzdem schon weiß, dass man es ist, aber halt auch nochmal dieses Ignorieren und nochmal weghalten. Hm. Wie war das bei dir?
1: Also ich bin so ein kompletter Gefühlsmensch und wenn für mich sich was richtig anfühlt, dann ist das auch richtig. Und das hat sich in dem Moment absolut richtig angefühlt, Also im Nachhinein absolut richtig. Und... Ich folge da meinem Gefühl. Das heißt, da war auch so eine, eine Sache wie Erziehung. Also ich bin ja nicht in die Richtung erzogen worden. Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ja. Meine Familie ist steht vollkommen hinter mir in allem, was ich tue. Auch in dieser Sache steht sie vollkommen hinter mir. Sondern es ist eher so das Umfeld, in dem man im Dorf groß wird. Auch ja. nicht, dass die das irgendwie... Es kommt halt da halt nichts rein. Ne? Ja, ja, genau. Nicht ja. Falsch oder nicht richtig erzogen. Sondern es kommt nicht so diese Käseglocke. ja So würde ich das bezeichnen. Das heißt... Nee, ich habe mich da vollkommen dann auch drauf eingelassen, einfach weil ich so bin. Ich kann aber durchaus auch Leute verstehen, die dann sagen, sie fühlen sich in solchen Momenten zurückgeschreckt, aber nee, das bin ich nicht, ich bin dann so ein 150% Mensch in dem Moment. <lacht> ähm, deswegen durchaus möglich, ob es dann dem Abend noch weiter ging mit einem Kuss, maximal vielleicht, aber weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber es ging dann relativ alles schnell dann weiter tatsächlich, ja.
0: Okay, und aber war, war das dann nochmal so ähm, die Sache, okay, ähm, jetzt habe ich es für mich klar, ähm, aber wie, wie war dann die Auseinandersetzung mit, ähm, ich sag's auch meiner Familie oder ich sag's, oder ich, ich gehe offen Händchen halten durch die Stadt, also das sind ja so Meilensteine, sage ich jetzt mal. Zumindest war es bei mir so. <lacht>
1: das, genau, das sind die ja. größeren Meilensteine. Ja. Also Für mich war das nie ein Problem, mir das für mich selber einzugestehen, aber dieses Drumherum. Ähm, und da kommt dann vielleicht doch wieder diese... Jetzt habe ich schon tausendmal gesagt, <lacht> aber diese Käseglocke ins Spiel, das passt ja nicht in dieses Konzept, dass man sich vorher aufgebaut hat. Vielleicht hat gar nicht die Umgebung selber, die Mitmenschen das aufgebaut, aber du hast ja halt selber dieses, dieses Konstrukt zurechtgelegt und auf einmal rüttelt da was und auf einmal denkst du halt, okay, wie reagieren die jetzt drumherum? Und das hat wirklich ewig gebraucht. Also der Schritt, mir das selber einzugestehen, war von jetzt auf nachher. Aber dieses Outing hat lang gedauert. Also da war ich auch froh, ihn an meiner Seite gehabt zu haben. Wir haben das beide gleichzeitig parallel miteinander durchlebt. Das heißt, er hat sich parallel zuerst bei seinen besten Freunden geoutet, ich mich bei meinen besten Freunden geoutet.
0: Und du warst immer so hinterher? Nee, das nee. war wirklich... Okay, gleichzeitig. Es okay, war
1: ja. nicht so, er hat irgendwas vorgelegt und ich was nachgelegt, ja. sondern es war wirklich, wir sind die Schritte irgendwie gemeinsam durchgegangen. Es war auch nicht so, ein, der eine eifert dem anderen nach, sondern es war auch perfekt, wie es gelaufen ist. Also, dass ich mit ihm da an meiner Seite hatte, das zu machen. Und es fällt auch einfacher zu sagen, du, ich habe da was entdeckt, ich würde dir gerne mal jemand vorstellen. Und dann ist es halt ein Mann, als zu sagen, okay, du, ich bin schwul, Das ja. macht die Sache wesentlich greifbarer für. Freunde, manchmal zumindest hatte ich das Gefühl, so und ich glaube, so geht es tatsächlich auch vielen, wenn man genau diesenjenigen an der Seite schon präsentieren kann. Das äh, ja. ist oftmals einfacher tatsächlich und deswegen bin ich auch unheimlich dankbar noch im Nachhinein, dass er da da war und wir das so durchleben konnten zusammen. Wobei, das waren ja. die Freunde tatsächlich. Die Familie hat es erst mitbekommen, als ich mich von ihm getrennt habe. Also.
0: Okay. Und wie lange ging die Beziehung? Wir wissen, du bist ein Beziehungsmensch. Die erste Beziehung war sieben Jahre. Ja, die zweite ging
1: nur anderthalb Jahre. Okay. Aber, ähm, ja, anderthalb Jahre. Also konnte ich das von meiner Familie nicht sagen.
0: Okay.
1: Und ich... Gut, also es war, glaube ich, nur so ein... Ja, ein Konstrukt von mir, also mein, meine Familie wusste das schon wesentlich vorher, definitiv. <lacht> also ich meine, er war ja auch andauernd da und also, ja, die wussten das schon vorher, aber ich konnte es halt einfach vorher nicht aussprechen und als dann die Trennung war und ich einfach Rotz und Wasser geholt habe in den Semesterferien und nicht mehr konnte und nichts mehr gegessen habe und dummerweise in der Zeit bei meiner Mutter da und meine Mutter hat gesagt, Junge, was ist denn, was ist denn?
0: Und ich, so, ich will ich nicht drüber reden. <lacht> So ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, den ersten Liebesschmerz. Und
1: irgendwann ist es alles mir rausgesprudelt. Er war halt nicht nur ein Freund. Und meine Mutter so, jetzt halt doch die Klappe, jetzt gehen wir zusammen wandern. Das war, glaube ich, die Reaktion. Aber, ja, also sie wusste das schon immer. Darf ich.
0: Ja. Und, aber du sagst eineinhalb Jahre, ich, ich will noch ein bisschen zurück, weil viele hören den Podcast ja auch und stecken genau in der in der Phase drin und, ähm, und denken denken oft, es geht nur mir so oder verdammt, ähm, was, was hemmt mich eigentlich, was also wie waren deine Gefühle, wenn du deinen Eltern begegnet bist oder deiner Mama begegnet bist ähm, weil ein Stück weit ist es ja schon so, so habe ich dann in der ersten Zeit äh, auch erlebt. Also irgendwie hat man ja das Gefühl, scheiße, man lügt sie an. Obwohl man lügt ja nicht, man sagt ihnen halt nicht alles. <lacht> Aber so dieses dieses Gefühl, gerade wenn man mit seinen Eltern oder mit seiner Familie generell eigentlich ein gutes Miteinander hat, dann auf einmal so einen so Punkt zu haben, wo man einfach nicht drüber spricht, das war für mich... Echt schlimm. Kennst du das auch? Und was, was würdest du sagen, was, was würdest du deinem früheren 20-jährigen Ich sagen, was, könnte, was hättest du besser machen können oder schneller oder was hätte dir geholfen, dass du es schneller vielleicht über die Lippen gekriegt hättest?
1: Mhm. Auch da. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde es nochmal so machen, wie ich es gemacht okay. habe. Also dieser Verarbeitungsprozess, auch wenn ich für mich selber das eingestanden habe, relativ schnell, ähm, gegenüber meine, meiner Familie, wo man ja theoretisch, auch wenn das absurd ist in dem Moment, dass ich meine Mutter da jemals hätte enttäuschen können, auch wenn ich das im Vorfall schon wusste, diese Angst war noch größer. Und das heißt, man tastet sich in so Momenten einfach Stück für Stück, zum Beispiel bei Freunden voran. Mhm. Freunde, ich liebe meine Freunde, aber sie sind halt tatsächlich eher ersetzbarer als Familie. Du hast nur eine Familie. Ja. Und dann übt man an den Freunden und so war oh, das auch. Also ich glaube, ich habe mir auch so tatsächlich bewusst die Leute erstmal ausgesucht. Ich wusste, es kommt gut an. Die Leute, wo ich mir schon gedacht habe, es kommt vielleicht nicht so gut an, die waren dann eher so spätere ähm, im Outing mit einbezogen. Und bei der Familie hat man halt einfach am meisten zu verlieren. Ja. Das heißt... Ähm, wie alles andere im Leben muss man auch üben. Das Auto muss man auch üben. Und deswegen ich würde das, glaube ich, genauso wieder machen. Ob ich das jetzt anderthalb Jahre durchziehen muss? Gut, ich finde, anderthalb Jahre sind noch nicht so lang. Nee, nee da gibt's es andere. Ähm, Wäre wahrscheinlich unnötig gewesen, ja. das so lang zu machen. Aber wieder andererseits anderthalb Jahre. Das sind auch nur anderthalb Jahre. Und sie wusste es ja eh schon vorher. Also das ist ja nicht so, dass ich ihn da verheimlicht habe. Sondern er war ja daheim. Er, äh, sie hat ihn ja eh schon ins Herz geschlossen gehabt in der Zeit. Ja. Also er war da eh schon ein
0: Teil der Familie. Nur ich habe es halt nicht ausgesprochen. Ja. Und aber hast du, weil, weil das war mein Gefühl damals, als ich mich bei meinen Freunden und Freundinnen irgendwie geoutet habe, dass ähm, ich da öfters mal gehört habe, dass sie dann gesagt haben, das haben wir uns eh gedacht. Und da habe ich im Nachhinein irgendwann gedacht, hm, wäre irgendwie auch mal schön gewesen, man hätte das mal, also das ist natürlich wahrscheinlich für Freunde auch wahnsinnig heikel, sowas anzusprechen, aber so dieses, dieses Gefühl ähm, bei einem Outing, das ist ja wirklich so ein, okay heute mache ich es, also jetzt, und das kostet so viel Überwindung und so. Und wenn dir dann derjenige gegenüber sagt, ach, habe ich eh schon gedacht, dann ging es mir echt so, dass ich dachte, na, super, du Arsch. <lacht> 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 ich ich, ich offenbare mich hier total. Ähm, und ähm, ja, genau, und, und da, da habe ich manchmal, also so, wenn ich... Hm, wie will ich es ausdrücken? Ich hoffe ja, dass der, der, der Podcast auch für Hetero-Menschen geeignet ist, um sich dem Thema heranzutasten. Ähm, und da denke ich immer, hm, was könnte man denn Menschen mit auf den Weg geben? geben? Was wäre denn die beste Reaktion, wenn sich jemand outet oder wenn man selber merkt, ähm, oh, hu, ähm, da könnte doch sein, dass der sich gerade schwer tut, was zu sagen, was ich schon lange weiß. Hast du da eine Idee?
1: Und die Reaktion meiner Mutter. <lacht>
0: <lacht> Komm, wir <ich> gehen wandern.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. also das ist doch genau das Normale. Ja. Also egal, welche Reaktion du zeigst, ob du eine Reaktion zeigst von, das habe ich ja gar nicht erwartet, oder die Reaktion zeigst von, ähm, das war mir schon immer klar, du wertest ja immer. Ja. Die Reaktion von meiner Mutter war komplett unwertend. Das heißt, sie hat in dem Moment gesagt, hör auf zu weinen, wir gehen wandern. Es ging nur ums Weinen. Es ging gar nicht um drum, was dahinter ist. Mhm. Ob es jetzt um eine Frau oder Mann geht, um die ich in dem Moment heule. Es ging nur um, der Sohn weint. Ja. Ich möchte, dass er nicht mehr weint. Ja. Und das ist das Normale. Finde ich persönlich. Ja. Weder in die eine noch in die andere Richtung werten. Ja, das stimmt. Und das finde ich in vielerlei Hinsicht auch auf andere Aspekte übertragen. Sehr wünschenswert, wenn so genau mit der G-Szene umgegangen wird. Weder das als besonders, noch als nicht besonders zu betrachten, sondern einfach als normal. Ja. Deswegen erzähle ich das zum Beispiel auch mit meiner Mutter, weil ich da großen Respekt auch immer noch in der Hand habe, wie sie damit umgegangen ist.
0: Und beim Wandern hat sie es dann auch nicht mehr thematisiert, genau. sondern ihr seid einfach... Auch nie wieder. Okay. Also
1: das war, von da an musste man nie wieder darüber reden, über Schwul an sich oder nicht, sondern es war einfach... Es war kein Thema mehr. Ja. Also ja. es kam dann halt von da an meine Freunde mit nach Hause, die mit in der Kirche an Weihnachten saßen. Aber es wurde nie wieder als irgendwie Diskussionsgesprächsthema irgendwas gesucht, nie. Und nicht, weil es umgangen worden ist, das Thema, sondern weil es einfach nie ein Thema war. Das ist ja schön. Genau. Also tatsächlich. Ähm, klar, von meinen Freunden habe ich auch anderes erlebt. Also auch das, was du alles erlebt hast. Ähm, eher bei mir in die Richtung... Ich meine, du warst sieben Jahre lang mit, einer, mit einem Mädchen zusammen, du bist so das quasi geführte, äh, bekannteste Pärchen aus der Stufe gewesen, die schon seit Ewigkeit zusammen sind, so alias oh, mit das Traumpaar der Schule, die werden irgendwann mal heiraten und Kinder kriegen und dann kommt man mit... Ja, du, ich muss dir mal da was sagen, da reagiert immer die meisten natürlich, Was? Du? Nee was auch nicht ähm, einfacher ist. Ja, weil man hat natürlich ja. in dem Moment das Gefühl, man enttäuscht die Freunde dann auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Du hattest vielleicht eher das Gefühl, okay, du, du stärkst in ihr Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein, weil sie das ja schon immer wussten. Ne? Bei mir war eher so, eigentlich enttäuscht die jetzt alle. Hm. Deswegen ich das vielleicht manchmal länger rausgezogen habe. Aber
0: Ja, aber auch das ist ja eigentlich so der, der Gedanke, ähm, wo ich immer denke, warum, warum haben wir den verinnerlicht, dass wir in der Art, wie wir lieben, jemanden anderen enttäuschen, weil ich meine, Entschuldigung, eigentlich mein Film dein Film, also ich, ich muss nicht dafür sorgen, dass es dem anderen gut geht. Ne? So. Ich weiß
1: gar nicht, ob ich bei meinen Freunden die Sorge hatte, dass ich, ähm, dass es um, um dieses Gay an sich geht, die zu enttäuschen, sondern es ging eher darum, die haben ein anderes Bild von mir als der, der ich bin. Gar nicht sexuell orientierungsmäßig, sondern Einfach ein anderes Bild für mir. Mhm. Und im Nachhinein hätte ich diese Sorge nie haben müssen. Ja. Also, klar, es hat nicht jeder ideal aufgefasst, aber es war vielleicht einer, aber alle anderen hätte ich diese Sorge nie haben brauchen. Meine Freunde sind meine Freunde, weil sie immer hinter mir stehen und es hat sich da auch nicht geändert in der Situation. Also, und da denke ich, das ist jetzt vielleicht so eine Lebenseinstellung von mir, aber die habe ich damals schon ein bisschen so gelebt und mittlerweile auch immer noch so, also die Menschen, die mich nicht so akzeptieren, wie ich bin, die möchte ich ja auch nicht in meinem näheren Umfeld haben und hat ja auch, glaube ich, schon immer ein ganz gutes Gespür, wen ich in meinem Umfeld haben möchte und deswegen waren genau diejenigen auch die richtigen, mit denen ich mich damals outen konnte oder bei denen ich mich damals outen konnte und die mich da auch sehr unterstützt haben, also vielen Dank an die alle.
0: Ja. Und trotzdem haben wir uns ähm, auch schon darüber unterhalten, ähm, ist es ja irgendwie so, dass ähm, jetzt auch du in deinem Beruf derzeit ähm, zu mir gesagt hast, ähm, eigentlich ähm, ja, ist es ist es jetzt, äh, nee, ich will es anders sagen, bei einem Friseur ist es quasi erwartbar. Oder äh, da denken es vielleicht sogar alle schon, äh, der, ist, der Schwul, der ist Friseur, da haben es eher die Friseure äh, das Klischee an der Backe, wenn sie dann mal hetero sind. <lacht> ähm, aber ähm, genau, und dann, dann gibt es dann gibt's ein paar Berufszweige, wo, wo man im Moment in Deutschland sagen kann, okay, da, das, ist kein, das ist kein Thema mehr. Ähm, und du hast mir gesagt, in meinem Beruf ist es aber eigentlich schon noch öfters Thema. Was mich ehrlich gesagt echt überrascht hat. Kannst du das ein bisschen beleuchten?
1: Also, da finde ich das ja schon, muss ich sagen, schwierig, dass du das genau mit diesen Frisuren ansprichst, weil zurück betrachtet als das, was ich was ich vorhin gesagt habe, ja. mit dem, er sollte als normal gehandhabt werden. Ja es gibt Friseure, die schwul sind, es gibt ähm, Bibliothekare, die schwul sind, es gibt Juristen, die schwul sind, ja. es gibt Ärzte, die schwul sind, ja. es gibt in jedem unterschiedlichen Berufszweig einfach Menschen, die schwul sind. Ja. Das hat nichts mit Friseur zu tun, das hat nichts mit Jurist zu tun, mit Bibliothekar zu tun, das hat nichts mit Arzt zu tun, ähm, sondern man ist, wie man ist, man liebt, wie man ist, und man hat einfach beruflich das gern, was man machen würde. Und ja. das kann alles Mögliche sein. Bloß, weil ich schwul bin, heißt das jetzt nicht, dass ich unbedingt Friseur werden muss. Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht. Wieder andererseits, bloß, weil ich Friseur bin, heißt ja. das nicht, dass ich schwul sein ja. muss. Ähm, und Aber ja, bei uns in, als Arzt ist es natürlich ähm, nochmal eine andere Sache, finde ich jetzt persönlich. Weil wir haben natürlich so einen viel Umgang mit Menschen und ähm, nichtsdestotrotz man kennt es ja so, der Gott in weiß existiert ja auch nicht mehr so wirklich also der Durchschnittspatient ist immer mehr auf äh, ist immer mehr, mehr gebildet und immer mehr aufgeklärt und ähm, nichtsdestotrotz gucken die Patienten ja auch immer so ein bisschen zu einem nach oben und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Punkt wo ich sage okay das ist vielleicht für den Arzt ein bisschen schwieriger mit, dieser Situation, die ich davor gesagt habe, dass man so das Gefühl hat, die Menschen zu enttäuschen in der Erwartungshaltung. Das ist vielleicht hier ein Problem von mir innen drin, dass ich das Gefühl habe, ich enttäusche Sie, wenn Sie das mitbekommen.
0: Also, was ich total spannend finde, weil du sitzt da und sagst, werden ist... Schlecht und selber wertest dich ja in dem ja. Moment auch ab. Ja, brutal eigentlich.
1: Tatsächlich, ja. also ich glaube, ich bin der, der höchste, der größte Kritiker von mir selber. Ja. Okay. Ähm, schwierig, ja. Da sprichst du was an, ja. <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz, man hat natürlich diese Angst, wie man ja. darüber kommt. Und gerade in diesem Berufswelt hat man sie natürlich. Weil in dem Moment, wenn äh, man weiß ja nie, wie das beim Gegenüber ankommt, kann das natürlich in gewisser Form meine, in Anführungszeichen, Autorität untergraben. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich sehe mich als Arzt ja nicht als Autoritätsperson, sondern quasi als Hilfestütze für den Patienten zu seiner richtigen Entscheidung. Wenn jetzt aber auf einmal meine sexuelle Orientierung ähm, im Vordergrund steht, dann wird der Patient eventuell weniger Vertrauen zu mir haben als er das davor hatte das kommt natürlich immer auf den Patienten drauf an mm. du kannst das genauso gut anders argumentieren es gibt zum Beispiel Patienten, die finden das eher cool und haben mehr Vertrauen in mich <lacht> die <Das ist lacht>
0: ganze ähm, Gay-Community zum Beispiel
1: <lacht> genau, also kann haben das glaube ich nach A und B argumentieren, aber nichtsdestotrotz steckt man in diesem Konstrukt der ich will jetzt nicht sagen Angst, ja doch, lassen wir es uns das mal als, als Angst bezeichnen der Angst drin, dass man da falsch gewertet wird und auf was anderes reduziert wird, als was man eigentlich in dem Moment reduziert sein sollte. Denn wie schon gesagt zu Beginn, ein Friseur kann schwul sein, ja, ein Friseur ja, kann genau. hetero sein. Und ich bin in dem Moment nicht als Schwule vor dem Patienten, sondern als Arzt. Aber
0: ich habe natürlich die Angst, dass der Patient das anders sieht. Aber es ist im Grunde quasi ein Stück weit, so verstehe ich zumindest, die Angst, die eigentlich wir immer haben, wenn wir uns outen, nämlich die Angst vor Ablehnung, oder? Also die Angst vor der Reaktion, die nicht so ist, wie wir sie uns wünschen.
1: Ja, also ich sag jetzt gar nichts, weil ich hier Wie äh, <lacht> und durch den Raum blickend, wo ich hingucke. <lacht> nee, das trifft es tatsächlich ganz gut, ja. Angst vor Ablehnung. Auf welchen Aspekten auch immer. Oder Angst, auf was reduziert zu werden, dass man nicht alleine ist. Ja.
0: ja. Also quasi, dass die, die, die Facette von einem, nämlich die sexuelle, sexuelle Orientierung, zu stark ins Licht gerückt wird und die quasi abgelehnt wird, ohne dass man betrachtet, dass du ein hervorragender Arzt bist.
1: Genau. Ja. Und da zum Beispiel das Gleiche, ich fände auch nicht den Patienten cool, der zu mir kommt, ähm, nur wenn er sagt, ah, ja, der ist, schwul zu, der ist schwul, zu dem möchte ich unbedingt kommen. Ja, ja. Gleiches Prinzip, nein. Er <lacht> soll es nicht mehr kommen, wenn er mich als Arzt schätzt. Ja. Nicht wegen den allen anderen Sachen, sondern ja. wegen meiner Funktion als Arzt. Und da finde ich es halt schade. Und da ist halt natürlich das Gay-Sein einfach eine Sache, an der sich die Gesellschaft einfach noch viel zu sehr aufreibt. Also mhm. es ist viel zu wenig normal in unserer Gesellschaft. Es ist viel zu viel Thema, auf welcher Seite auch immer das aktuell mhm. ist. Ähm, ja jetzt, Nicht, dass wir jetzt hier zu politisch oder zu religiös werden. <lacht>
0: nee, nee, ich finde also, nee, es total spannend, weil es ist, also für mich stellt sich jetzt die Frage, ähm, na klar, ich meine, du musst ja auch nicht sagen, guten Tag, ich bin der Michael so und so, äh, Doktor so und so äh, und ich bin schwul. Ähm, das, so ist es ja nicht. Aber ähm, bist du dann im KollegInnenkreis geoutet? Also ähm, weiß man es in der Klinik oder sagst du auch da... Uff, schwierig. Nee, also
1: ähm, ich hatte dir vorhin erzählt, dass ich damals schon die Einstellung entwickelt habe und ähm, danach relativ schnell verinnerlicht habe, dass ich nur von den Menschen umgeben werden möchte, die mich akzeptieren, wie ich bin. Und dementsprechend lebe ich das auch in jedem Bereichen meines Lebens, also sei es im privaten oder sei es im beruflichen. Das heißt zum Beispiel, das erste Mal, ich, äh, als ich in meine neue Klinik kam habe ich einfach meinen Partner zum ersten Treffen mitgebracht, so, fertig, hier ist er, Punkt. <lacht> und ähm, wenn das tatsächlich ein Ende meiner Karriere bedeuten sollte, dann ist es das, dann bin ich nicht an der richtigen Stelle hier, wo ich bin, weil wenn meine Vorgesetzten mich nicht als das akzeptieren und mich darauf dann reduzieren, dann sollte ich vielleicht genau an dieser Klinik nicht sein, weil wenn ich das ein ganzes Leben lang unterdrücken muss, nur für den Beruf, dann mache ich mich ja auch kaputt, also Offenheit und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, der einen einfach sehr glücklich im Leben machen kann oder sehr zufrieden im Leben machen kann. Es ist nicht immer einfach, offen und ehrlich sich gegenüber selbst zu sein. Deswegen vielleicht auch nicht immer glücklich, aber zufrieden macht sein im Endeffekt.
0: Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ich ich es getroffen. <lacht> nee, nee, also nee, ich. ich ich meine, meine Geschichte kennt ihr ja. <lacht> Mich hat es damals krank gemacht und deshalb, also eben dieses Verheimlichen. Und deshalb ähm, gebe ich dir tausendprozentig recht, dass wenn man zu sich selbst stehen kann, dann ist es ein, ein, ein guter Schritt für, für eine Seelengesundheit, glaube ich schon.
1: Ja, sehe ich auch so, auch wenn das nicht immer einfach ist. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht von <lacht> mir so rosig an. Ja. Und äh, ich erzähle das jetzt vielleicht so quick lebendig und sind halt freudig. <lacht> der Weg dahin war nicht immer freudig. Ja. Aber alles, ähm, was man in seinem Leben durchlebt, macht einen doch zu diesem Menschen, der man aktuell ist. Und solange man sich immer wieder selber reflektiert und sich selber verbessert, finde ich, ist man auf dem richtigen Weg. Und das war sehr wichtig dafür. <lacht>
0: Was mich noch interessiert, ist ja mh, Sichtbarkeit. Wie ist es bei, ähm, bei dir? Ich sage jetzt bewusst, traust du dich äh, mit deinem Partner Hand in Hand in den Städten zu spazieren oder auf dem Dorf bei der Mutti? <lacht> oder ähm, ist das was, wo du sagst, äh, nee, habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, ist kein Ding für mich?
1: <lacht> ja, Ach, da äh, ja, ging ich mal sehr schockend vor, was das Dorf betrifft. Also fangen wir erstmal mit dem Dorf an. Es war natürlich schon, glaube ich, schwierig für die Dorfgemeinschaft, dass ich mit meinem ersten Freund dann auf einmal in der Kirche saß <lacht> und ähm, sich dann quasi die Verwandten und Bekannten erstmal gefragt, wer ist das? Wer ist das? Und dann war ja auch noch Türke dann war die Frage, okay, was ist schlimmer? <lacht> Sitzt da jetzt ein Türke oder sitzt da ein Schwuler? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, sie haben sich dann auf das Türke geeinigt. Das war dann irgendwie noch irgendwie kurios auf diesem Dorf, aber <lacht> hört sich jetzt dramatisch an. Aber zumindest <lacht> kam wir das Gefühl rüber. Ähm, aber nein, auch da vollkommen jetzt mittlerweile hat sich das auch gänzlich geändert und äh, es ist da extrem offen mittlerweile. Zumindest erlebe ich da so. Aber auch da gesagt, ich glaube, es war für meine Familie manchmal nicht so einfach. Ich glaube, wenn sie das offen, offen nie so ausgesprochen haben mir gegenüber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in so einer kleinen Dorfgemeinschaft dann manchmal was geredet wird hm. und für die das dann unter Umständen manchmal ein bisschen schwieriger war. aber
0: Ja, es ist ja eigentlich auch immer so, dass sich die, die Familienangehörigen ja auch permanent outen müssen. Also das ähm, genau, ja. erlebe ich bei meinen Eltern auch so, dass ich ähm, da bei meiner Mama mittlerweile echt einen Hut ziehe. Die, die entwickelt auch so einen Stolz und sagt mir dann immer, wer sich ihr jetzt doch auch anvertraut hat im Dorf, wo der Sohn oder die Tochter <lacht> ähm, auch ähm, äh, schwul oder lesbisch oder trans äh, ist. Ähm, Genau, und die, und die sind ja, also wir, die in den Großstädten dann leben und nur zu Besuch zu den Eltern gehen, wir gehen ja dann auch irgendwann wieder und ja. kriegen das ganze Geschwätz nicht mit. Ja. Mhm. Und die sind dem ja ausgesetzt. Aber da würde ich auch gerne noch ein bisschen nachbohren, wenn du sagst, ähm, mittlerweile ähm, haben die sich dran gewöhnt, aber wie... Ist es nur so ein Gefühl von dir gewesen, weil das hatte ich zum Beispiel am Anfang ganz oft, dass ich permanent auf der Straße auch wirklich fixiert war darauf und dachte, die haben uns blöd angeguckt und die, die hat doch gerade in unsere Richtung ja, gespuckt ja, ja. und so. Also, dass, dass ich selbst irgendwie so fokussiert drauf war, dass die Leute mir jetzt auch wirklich eine schlechte Reaktion geben müssen, weil ich das ja dieses Anders jetzt bin. Wie ist es bei dir? War das wirklich eine offene Anfeindung oder offene Reaktion oder war es auch mehr so dein Gefühl von, der guckt doch schräg? Ja,
1: ich glaube, das war tatsächlich so mein Hirnputz. Hm. Also ich kann so im Nachhinein was wirklich ja. mein Hinputz, Also Schon allein, dass ich Arzt geworden bin, ist in diesem Dorf glaube ich, was eher Besonderes und dann natürlich noch ein schwuler Arzt. Wie groß ist das Dorf? <lacht> so gefühlt, bin ich in der Hälfte des Dorfs. Also es ist nicht so klein, aber man fühlt sich halt. So. Ja. <lacht> ähm, und dann ist man so der Paradiesvogel und man fühlt sich dann so angeguckt wie ein Paradiesvogel, ob die mich wirklich so angeguckt haben
0: mhm.
1: glaube ich im Nachhinein gar nicht also jetzt zum Beispiel meine, meine Tante explizit mal gesprochen also wie sehr sie meinen neuen Freund liebt <lacht> das ist ja <lacht> fast ja, man kann tatsächlich <lacht> nicht, hätte ich nie gedacht, aber ich glaube für sie war das auch nie ein Problem und es war nur ein Problem in meinem eigenen Kopf Siehe, meine Mutter nie ein Problem und zwar anderthalb Jahre lang ein Problem in meinem Kopf. Hm. Nichtsdestotrotz, ja. <lacht> ähm, wenn du gefragt hast, ob ja. das auch da wieder, es hört sich jetzt alle sehr rosig an, also ich kenne das auch anders. Also zum Beispiel, jetzt aktuell bin ich, ähm, mein Partner wohnt in einer anderen Stadt und jetzt auch nicht in Deutschland und zum Beispiel hier in der Stadt Moviets, wo wir jetzt wohnen, da ist es halt sehr wir sind ja extrem grün hier und ähm, hier ist es so man läuft Hand in Hand mit seinem Partner über die Straße und die Leute lächeln einen an hm. es ist im ersten Moment sehr nett und man freut sich auch, weil sie einen supporten auch da wird der gleiche Gedanke ja, ich finde es das schön, dass sie lachen und dass sie sich freuen aber man wird trotzdem nicht als normal behandelt, sondern
0: man ist nämlich nicht unsichtbar genau, ja, ja. Ähm,
1: aber lieber das ja, als ja, das, was, ja, wir Beispiel, was wir zum Beispiel in seiner Stadt erleben. Und da ist es halt einfach ganz anders. Also es gibt wirklich Ecken, da können wir nicht Hand in Hand laufen. Und es okay. ist auch ein schon öfters widerfahren. Auch wenn ähm, wir tatsächlich, würde ich behaupten, wenn wir den laufen, wir sind jetzt nicht so die.
0: Das ah, uns... kommt jetzt eine Wertung, kommt jetzt
1: eine Wertung. Ja, es ist auch... <lacht> aber ich glaube tatsächlich, die Leute, die man es eher ansieht, die haben da noch mehr Probleme ja. als wie wir ja. und in unseren, wenn wir das machen, sind im ersten Moment die Menschen erstmal geschockt, weil sie das nicht erwarten, das ist so mhm. die erste Reaktion. Also das heißt, man, man, man konfrontiert die erstmal mit, okay, auch was anderes, da ist jetzt nicht mein Vorurteil bestätigt bei diesen Menschen, das heißt, sie müssen sich jetzt erstmal mit einer neuen Situation auseinandersetzen. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz wird man da tatsächlich auch offen angefeindet. Also, und das geht ja so weit, dass äh, da teilweise auch schon Leute umgebracht worden sind jetzt in, im letzten Jahr. Aktuell. Okay. Das heißt, wir müssen da wirklich aufpassen, in welchen Ecken wir das machen.
0: Okay.
1: Und haben wir auch schon so erlebt. Also, wenn man sagt, okay, hier werden wir jetzt keine Hand ja. Definitiv nicht. Und wenn wir es gemacht haben oder wenn wir nur nebeneinander laufen, die kriegen nur so ein Gefühl, dann schwierige Situationen, ja, ja. die da aufeinander treffen. Also,
0: ja, also ich, ich kenne natürlich eigentlich nur das hier in Freiburg. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, dass es bei lesbischen Frauen ähm, auch nochmal, also bei Frauen, bei Menschen, die man als Frau liest, ähm, ganz oft ähm, weniger ein Ding ist. Also dass... Ähm, da denke ich dann manchmal so, äh, das, das, wir Lesben werden da auch manchmal gar nicht ernst genommen. Also wenn wir Hand in Hand laufen, dann ist es oftmals auch, wird es gesehen als, ach, das sind halt zwei gute Freundinnen. so Und bei Männern ist es aber sofort, da habe ich sofort das Gefühl, wenn ich es so beobachte, wie auch ähm, Jugendgruppen darauf reagieren, dann dann habe ich manchmal echt das Gefühl so, boah, ich sehe, wie der Testosteronspiegel bei denen gerade hochgeht und so alles auf, auf Angriff geht und da denke ich ganz oft, boah, ähm, ja, da muss noch wahnsinnig viel getan werden, damit man dieses, also ich frage mich ja auch immer, woher kommt das, woher kommt diese Aggression oder woher kommt dieses,
1: <lacht> wenn man nur in jeden Kopf hineinstehen könnte. <lacht> <lacht> Schwierig zu sagen, Erziehung, glaube ich, hauptsächlich. Andere Glocken. Es gibt nicht nur meine Käseglocke, es gibt andere Käseglocken. Und unter andere Käseglocken dringt sowas halt nicht ein. Mhm. Und wenn es was eindringt, dann ist es gleich ein Gefahrengut, <lacht> mhm. was unter dieser Käseglocke nichts zu tun hat schwierig zu sagen also das ist so ein Thema das schiebe ich auch gern von mir weg also ich möchte eigentlich gar nicht wissen was da hm. drin vor ja. sich
0: geht ja kann ich verstehen
1: weil, weil du hast auch keinen Punkt wo du da ansetzen kannst mit diesen Leuten das ja. geht einfach nicht du kannst mit denen nicht diskutieren du kannst mit denen nicht reden hm.
0: Also jetzt fühlt es gerade an, als wärst du in dem Punkt echt auch so ein bisschen resigniert. Äh,
1: ja, also was ich da ja. erlebt habe, ja, tatsächlich. Ja. Also ja. ist man ja auch in gewisser Art und Weise. Also wenn du erfährst, dass da einfach Bekannte von dir abgestochen werden, weil das halt der Fall ist. Ähm, klar, das ist, wie ich schon gesagt, keine deutsche Geschichte, aber... Solche Geschichten gibt es in Deutschland gibt's. auch. Ja, wollte ich auch gerade sagen, <lacht> Nur halt ja. ähm, ja. waren nicht so nah an mir dran, ja. wie diese anderen ja. Geschichten. Ja. Ähm, aber klar ist das einen so ein bisschen zurückschrecken. Aber auch da, ja gut, ich meine, soll ich deswegen mein ganzes Leben beeinflussen lassen? Ja. Für mich die Entscheidung, nein. Und ähm, wir sind dann bei uns in der Beziehung, in der ich jetzt stecke. Ähm, so also ein bisschen andere Einstellung, also ich bin also so das Naifi-Kind, das hier quasi in wohlbehüteten Süddeutschland, wo die Leute ein Anstrahlen groß werden und natürlich überall dann seine Hand halt und äh, mich offen zeigt und er kennt so die anderen Aspekte und die ja. anderen Geschichten aus eben einer anderen Stadt, auch europäisch, also ja. und auch eine Großstadt, ja, wo man ja. das nicht erwartet ähm, und er ist da schon viel mehr äh, Zurückhaltend und ähm, gebrandmarkt, was das betrifft. Also, ja, hat nicht nur Vorteile.
0: Ja, <lacht> und, und in der Tat, das ist dann auch immer so ein Punkt, ich, ich werde gern mal, also mich können. Menschen manchmal überrumpeln, auch so mit, mit diesem Ding, äh, was wollt ihr denn noch und überall die Regenbogenflaggen und ähm, ihr dürft doch jetzt heiraten und es ist doch alles gemacht. Ähm, und manchmal stehe ich dann fassungslos vor diesen Menschen, die teilweise auch mit mir gut befreundet sind und die, die, die meinen es auch nicht böse, sondern sie wollen es irgendwie verstehen oder sie verstehen es eben nicht, weil sie, sie kennen genau die ganzen Hintergründe nicht, so so dieses Ding zu sagen, ähm, ja, wir müssen immer noch aufpassen und überlegen, kann ich jetzt die Hand halten oder nicht? Und das, ähm, da frage ich mich manchmal auch, dass, also wenn ich so, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke ähm, und auch jetzt deine Käseglocke so an äh, mir angucke oder jetzt gehört habe, ähm, ob das nicht tatsächlich auch immer noch ähm, wahnsinnig mitschwingt, dass du als Jugendliche, als Jugendlicher ähm, heranwächst und einfach, einfach auch permanent erlebst. Nee, hetero ist einfach einfacher. <lacht> also du, du, du willst es irgendwie gar nicht, oder, oder ich habe mir die Frage schon oft gestellt, wollte ich es auch gar nicht sehen, weil ich, weil ich genau diese schweren Themen einfach gar nicht haben wollte.
1: Ja, ist einfacher, aber ist halt nicht mein Weg.
0: Ja, ja. <lacht> ja. ich sag auch nicht, wir gehen wieder zurück.
1: <lacht> also, es ist vermeintlich einfach in der ja. Gesellschaft, definitiv.
0: Ja.
1: Aber für mich wäre es ja nicht der einfachere Weg gewesen, ja. mich da zu verleugnen. Ja. Ähm, aber ja, sehe ich wie du. Also, wahrscheinlich ist auch so das Einzige, was meine Mutter, wenn sie da mal geheult hätte über dieses ganze Thema, sich dann denkt: okay, mein Sohn hätte es einfacher, wenn er quasi das hetero leben leben würde. Ja. Ähm, ja. Ja. Ja, da sind, sind wir tatsächlich so ein bisschen reserviert geöffnet. Nein, das,
0: das äh, nee, ja. wir kriegen noch mal den Bogen. Das ist immer so ein Dieb gelaufen, hier,
1: im, hier im Schlafzimmer.
0: Ja genau, ich wusste es. Ich wusste ja. es, er will es einmal noch anbringen. Ja, man also, muss
1: ja dazu sagen, wo ist dieses Studio? Ich sitze hier als schwuler Mann in einem lesbischen Schlafzimmer. <lacht> also das muss man jetzt ja mal sagen.
0: Weil der Sound am besten ist. Und ich habe die irritierten Blicke gesehen, als ich zu ihm gesagt habe, ich muss die jetzt mit dem Schlafzimmer. <lacht> Zimmer nehmen.
1: So, okay, ich wusste jetzt nicht, dass der Abend so
0: endet. Die Lesben.
1: Sieht aber schon sehr lesbisch aus, das so Schlafzimmer.
0: So, jetzt, ich habe eigentlich vorhin gesagt, wenn dir irgendwas zu viel wird, dann kannst du mir ein Zeichen geben und wir brechen ab. Mir wird es. Mir zu viel schön. Ich kann dir noch sagen, ähm, mhm. deshalb, also das will ich auch äh, unseren ZuhörerInnen sagen, ähm, wie ich auf dich gekommen bin, war nämlich, dass du, als ich noch quasi ähm, ja, im Schrank <lacht> gelebt habe, ähm, dass ich da abends mal in der in der Queeren Bar äh, war und, ähm, und ich habe mit dir einen wundervollen Abend verbracht mit, äh, wir haben viel getrunken und du hast mir deine Geschichte erzählt. Was, ich Ä
1: trinke nie viel, ich bin Arzt. Hallo.
0: <lacht> viel Wasser getrunken.
1: Äh, achso, natürlich ja. <lacht> Ich
0: habe nicht gesagt was. <lacht> du hast viel Wasser getrunken, ich musste andere Dinge trinken, damit ich so viel und frei reden konnte. <lacht> ähm, genau, und du hast eben damals auch gesagt, Mensch, ähm, Krass, äh, du ähm, ja ich, ich, du hast mir damals gesagt, dass du in einer ähnlichen Situation wie ich warst, aber halt alles viel, viel früher und hast dann aber auch damals, kann ich mich erinnern, so einen kleinen wehmütigen Blick gehabt, ähm, als du ähm, erfahren hast, dass ich schon Kinder habe und ich weiß nicht, ob ich da jetzt den, den Zahn treffe oder ob ich damals doch zu viel getrunken hatte. Ist ist Kinderwunsch so ein Thema von dir gewesen, auch so in der Zeit vor dem Coming-out? Jetzt hatten wir es gerade über die Mutti denkt, du hättest vielleicht einfacher gehabt als hetero, ähm wie ist das Thema noch? Das hätte ich genau angeschnitten.
1: Oh, da bin ich jetzt nicht so
0: voll. Okay. Ich war ja über die... Über die ähm ich sehe, das ist die für <lacht> das Schlafzimmer. Wenn wir hier schon im Schlafzimmer sind, dann packen wir die Themen jetzt mal aus. Also
1: tatsächlich, Also damals äh, war ich genau in diesem Bild so, okay, Familie, Papa. Ja. Wenn ich mich zurückversetzt, würde ich dich immer noch so denken. Also damals... Hätte es auch so gepasst, also mit ihr an meiner Seite, und das wäre, glaube ich, der nächste Schritt gewesen. Ich meine, wir waren auch schon verlobt. <lacht> und, ähm, ja. Und wäre halt ein anderes Leben geworden. Ja. Wäre wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt schwierig geworden, wenn ich diese Sexualität nicht hätte unterdrücken können. Ähm, und heute ist das irgendwie aktuell nicht mehr so ein großes Thema. Also zwischendurch war es aktuell nicht mehr so ein großes Thema. <lacht> ähm, weil sich einfach viele viele neue Wege aufgetan haben und ähm, ich zum Beispiel jetzt einen wundervollen Neffen und eine wundervolle Nichte habe, die äh, einfach auch viele von ersetzen. Klar, das sind nicht die eigenen Kinder, aber ich habe viele Kinder um mich herum. Auch schon aus Berufszwecken habe ich viele Kinder um mich rum. Ja. Aus aus mich, um mich rum. Und ähm, das füllt diese Kinderlücke aktuell auch sehr gut. Jetzt komme ich natürlich in ein Alter, wo dieses Thema wieder auf sich auftut, also auch viele ähm, Paare um mich und meinen Freund um, die bekommen jetzt Kinder, auch Gay-Paare, auch schwule Paare, die Kinder bekommen, ähm, und ich sehe, was das für ein Weg ist, für diese schwulen Paare ihr Kind zu bekommen. Das ist, wird es wahrscheinlich die nächste Stunde fabrizieren, wenn wir <lacht> nochmal dieses Thema aufmachen müssen. Aber es ist ein sehr, 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 sehr harter Weg. Also, vielleicht für die lesbischen Pärchen ist es einfacher. Man braucht nur quasi den richtigen Samenspender. Für die schwulen Paare ist das abartig schwierig und ein absolutes Ding der Unmöglichkeit und eine finanzielle Riesenhürde, die man da überwinden muss, dass man das bewerkstelligen kann. Mhm ein eigenes Kind haben zu dürfen, dieses Privileg, ein eigenes Kind haben zu dürfen, und das schreckt einen ab, ja. Mhm. Also macht's schwierig. Ja. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch, wenn vielleicht innen drin irgendwo noch dieser Wunsch wäre, mit dieser riesen Berg, der da auf einen zukommen würde, rückt das in ganz andere Regionen rein. So dass das vielleicht für mich ein die nächste Käseglocke ist, die ich da hinten gerne verstecken
0: würde. <lacht> ja, ich habe hab gerade schon gedacht, das klingt schon wieder sehr nach Käseglocke. Die
1: stellen wir da hinten links in der Ecke ja, ab, die genau. tun wir jetzt gerade nicht auf. Da im
0: letzten schlafzimmer wo noch Platz ist. Nee, ja,
1: aber ich mache die auch tatsächlich immer wieder auf und denke so und äh, muss mich ja mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Weil eine Sache, die ich mir überlege, das wird sich jetzt sehr vertan, aber... Ich möchte nachher nicht auf meinem Sterbebett liegen und das Gefühl haben, ich habe mich nicht über diese Sache auseinandergesetzt und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mhm. Das heißt, ähm, auch wenn ich jetzt sage, da hinten links steht die Käseglocke, nee, also sowas wie Käseglocke möchte ich in meinem Leben nicht mehr haben. Ich möchte alles reflektieren, auch meine Gefühle reflektieren und so wird auch dieses Gefühl reflektiert. Also ähm, aktuell würde ich sagen, wenn ich jetzt bei mir in 30 Jahren da auf meinem Sterbebett liege, war alles richtig. Da musste ich kein eigenes Kind haben. Dann will ich auch den Partner Dafür habt ihr mich jetzt in diese Richtung unterstützt. Wenn mein Partner das anders sehen würde, könnte auch sein, ich würde mich anders entscheiden. Aber dieser Drang ist aktuell da nicht mehr so da. Das könnte sich natürlich mit der Lebenssituation dann auch ändern. Würde ich jetzt nicht sagen, aber aktuell ist das nicht der Fall.
0: Aktuell einfach so glücklich. Genau, ja. War aber auch ein langer Weg. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Ja. Oder magst du noch irgendwas raushauen, wo ich jetzt vergessen habe, nachzubohren?
1: Ich habe schon viel genug erzählt. <lacht> mit dem letzten Thema hast du mich echt. Ja.
0: ja, ich sag jetzt nicht, dass man es rausschneiden kann. Ne? <lacht> Schlafzimmer fiel ja auch oft genug. <lacht> <lacht> Zwar erst in der letzten Viertelstunde ich dachte echt, ich komme drum rum. <lacht> ja, ich habe bis zum Schluss aufgehoben. Ja. Michael, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Ähm, ich freue mich, dass wir die Folge so aufgenommen haben und ähm, ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Leben, in der die Käseglocken tatsächlich nur noch von Weitem betrachtet werden und alle geöffnet sind am Ende.
1: Ja, ich bedanke mich auch für den Abend. Also nicht nur für dieses tolle Gespräch, sondern auch für den Abend davor. Ich hoffe, war nicht der einzige Abend. Mit Wasser im ja, Vorfeld. Mit, äh, nur Wasser. Nee, also war sehr cool. Ihr seid sehr liebe Menschen.
0: Dankeschön. <lacht> ja, dann sagen wir einfach Tschüssi, oder? Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich wollte euch noch sagen, dass ihr euch freuen dürft auf Moni, die in einem Monat bei mir zu Gast äh, sein wird, beziehungsweise die jetzt schon zu Gast war und in einem Monat ausgestrahlt wird. Moni ist eine late die mit Ende 40 nochmal komplett neu angefangen hat. Moni ist außerdem eine hessische Frohnatur und ihr könnt euch auf äh, eine richtig schöne Folge freuen. Bis dahin wäre ich froh, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ich sehe, dass er euch gefällt und dass ihr wollt, dass es weitergeht. Außerdem ist es natürlich immer schön, wenn ihr mir Nachrichten schreibt oder äh, ja, ihr den Podcast einfach weiterempfehlt. Am besten macht er das mit meiner Website www.queer-is-nir.com Da findet man nämlich alle Staffeln, also sowohl meine Geschichte als auch jetzt äh, die zweite Staffel mit allen Interviewgästen und ja, außerdem gibt es da die Seite dazu tun. Da können sich alle, die den Podcast unterstützen wollen, informieren, wie man das macht mit einem virtuellen Kaffee für mich oder aber auch ihr nehmt einfach Kontakt zu mir auf und sagt, hey, meine Geschichte ist auch interessant. Ich wäre gern mal bei dir zu Gast und ich würde gerne anderen helfen, indem ich meine Geschichte erzähle. Herzlich willkommen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleibt gesund und glücklich, munter und wenn ihr es nicht seid, sucht den Weg, damit ihr es werdet. Tschüss! Das war queer Queersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-nir.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur Queers Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.